0: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast
1: vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel, Viel Spaß, Spaß beim Hören. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Episode vom Schlagabtausch. Mein Name ist Tim Ickenroth und ich begrüße mit mir zusammen den Dirk Brandt. Hi Dirk. Schönen guten Tag zusammen, ich hoffe es geht euch allen
0: gut. Timo, wie war deine Woche? Was gibt's Neues bei dir?
1: Das ist, ist die Frage jetzt ernst gemeint? <lacht> ja. Okay, meine Woche. Also, äh, wir, wir haben jetzt heute, was haben wir heute für einen Wochentag? Heute ist ja Dienstag, die Woche ist ja noch relativ frisch. Wir nehmen ja ein bisschen früher auf, als wir ausstrahlen sozusagen. Ja, ja. Ähm, ja, ich wohne in Rheinland-Pfalz, das muss man dafür wissen, denn ich äh, habe ja einen Sohn, der ist im dritten Schuljahr und wir machen ja wunderbares Homeschooling seit, ja, eigentlich vor, kurz vor Weihnachten und ich hatte die stille Hoffnung, dass wir in den Wechselunterricht kommen am 1. Februar, was gestern gewesen wäre bei uns und äh, am vergangenen Donnerstag kam dann die Absage davon, da habe ich natürlich Luftsprünge gemacht, dass ich weiter im Homeschooling sitzen darf, ich habe jetzt yeah. ein bisschen Freiheit wieder erhofft, aber gut, ich glaube, das ist Gott sei Dank noch das kleinste Übel, wenn man bedenkt, was da draußen so abgeht und von daher, ich meine, es nervt zwar, muss ich ganz ehrlich sagen, aber na ja gut, so ist es halt, ne, aber dir geht ja. auch nicht viel anders wahrscheinlich.
0: Nee, genau. Also wie gesagt, äh, ähm, auch mit dem ganzen Unterricht via Online, das ist toll. Ich glaube, das machst du ja auch. Und ich denke mal, viele von unseren Kollegen sitzen auch zu Hause ähm, vor dem Bildschirm und haben keinen Präsenzunterricht. Aber ähm, ich finde es immer noch toll. Es ist besser als gar nichts, was was ich relativ häufig... Ich weiß nicht, machst du das eigentlich auch? Das heißt, wenn ich mit meinen ähm, Schülern Songs erarbeite, ich kann ja nicht mit denen zusammenspielen, aufgrund der Latenz. Das funktioniert ja nicht. Ich... Ähm, die die träumen wahrscheinlich jetzt nachts von mir, weil ich zähle die ganzen Songs mit. Das heißt, ich lasse den Song laufen, zähle mal eins und zwei und drei und vier und eins und oder eins, da, da, zwei, da, da drei, da. Die kriegen wahrscheinlich die Krise. Aber so weiß ich wenig, dass sie in der Time sind, weil ich kann die ja ganz schlecht korrigieren, wenn die zum Beispiel zum Song spielen oder so.
1: Und das funktioniert unheimlich gut dabei. Ich weiß nicht, machst du sowas auch? Äh, ich zähle nicht permanent mit. Also ich spiele und ich weiß ja, dass es zeitversetzt ist. Ja. Ähm, ich mache es allerdings ohne Musik. Das heißt, ich spiele was, Sie sollen mit mir zusammenspielen. Dann höre ich irgendwann auf und die müssen weiterspielen, damit ich hören kann, ob es soweit cool ist oder nicht cool. Ah ja. Äh, was ich mal probiert habe, war, dass ich versucht habe, dann den Ton auszumachen. Das heißt, dass ich sie gar nicht erst höre. Dann waren die aber dauerhaft gemutet. <lacht> Keine Ahnung warum. Und ähm, dann musste ich das erst wieder manuell entmuten. Das war also ein bisschen nervig irgendwie. Aber mein Hauptproblem, ich habe also mein Hauptproblem mit dem Unterrichten jetzt online ist, dass du ja echt die ganze Zeit in diesen Bildschirm reinguckst ja. und du bewegst dich. Also ich bewege mich so gut wie gar nicht, weil ich, man kann ja irgendwie nicht weg. Man muss ja in diesen Bildschirm reingucken. Man ist ja auch noch verkabelt. Ich habe Kopfhörer, Mikrofon, alles. Ne? <lacht> ja, äh, das ja. allein, da brauche ich ja schon 15 Minuten, bis ich angekabelt bin und wieder entkabelt. Ähm, und mir tut der Hintern irgendwann weh. Ich weiß gar nicht ob ich da sitzen soll. <lacht> Ja,
0: bei mir ist der Bildschirm so ein bisschen links und ich gucke immer so, ich,
1: oh, ich habe immer ja. das Gefühl, ich, ich sitze immer ein bisschen schief, habe ich
0: den Eindruck.
1: Ja, ich habe mir echt einen Bildschirm mal wirklich vor, genau vor mein Schlagzeug gestellt. Also ich gucke wirklich da rein. Also das ist ganz cool. Ich kann mich manchmal der Wand hinten anlehnen und sowas. Also Fuß oh, auch auf das den Bassdrum ist... drauf, ne? wenn es eine ganz bestimmte Position sein soll. Aber man sitzt <lacht> halt auf diesem Hocker. Also Stellen ist noch nicht drin irgendwie. Weil das sieht auch doof für die anderen aus. Weil meine Kamera ist ja so eingestellt, dass sie mich im Sitzen gut erfasst. Und wenn ja. ich stehe, wäre der Kopf abgeschnitten. Das geht auch nicht. Aber ich habe ein anderes also. Phänomen rausgefunden. Okay, Und um was? Das habe ich jetzt echt beobachtet, von der letzten Woche auf diese Woche. Und das kannst du auch mal bei deinen Schülern vielleicht checken, deinen Schülerinnen natürlich auch, weil es geht durch die Geschlechter durch. Okay. Ich habe ja so ungefähr 40 bis 50 Schüler, die ich so in der Woche durchschleuse. Ja. Und von denen haben Sagen wir mal, ich will nicht leicht übertreiben, aber ich sage maximal sechs von denen hatten keine Jogginghose an.
0: Stimmt, oder Boxershorts. Alle. Also, also nicht Boxershorts, ich meine, wie heißen diese, diese Dreiviertelhosen. Ja, ja, Viele die von meinen Jungen haben diese oder?
1: Ja, du hast recht. Alle du Jogginghosen recht. an. Und nur die, die wirklich mal aus dem Haus mussten, hatten eine Jeans an oder sonst irgendwas. Und das waren auch eher Erwachsene dann. Ne? Aber die ganzen Stimmt. Kiddies von was Stimmt, ist du ich, hast recht. fünf bis sagen wir mal 20, die das Haus auch gar nicht mehr verlassen müssen, weil die Eltern gehen einkaufen, gehen auf die Arbeit, aber die Kids müssen ja gar nicht mehr aus dem Haus. Stimmt, das stimmt. Das, das ist weil so ja krass. ne? Klasse. Übrigens, vielleicht
0: dann unsere Zuhörer, wenn ihr, egal ob Lehrer oder äh, Schüler, Schülerinnen, wenn ihr mal eure Erfahrungen mit dem Online-Unterricht, Digitalunterricht uns mitteilen möchtet, lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Also wir finden es super spannend, weil ich denke mal, so wie es Timo und mir geht, geht es vielen Kollegen, ähm, denke ich mal, auf der ganzen Welt, sogar nicht nur hier in Deutschland. Und wenn ihr uns eure Erfahrungen mal mitteilen wollt, was ihr toll findet, was ihr nicht toll findet, ja, lasst uns doch einfach mal einen Kommentar da und erzählt mal was dazu.
1: Lassen wir mal kurz äh, unsere Hörer einschwören auf das, was sie heute erwartet, bevor wir jetzt hier ähm, ins stundenlang anfangen. ins Philosophieren kommen. Also, wir haben heute wieder ein paar News aus der Trump-Szene. Wir haben äh, als Story diesmal Taylor Hawkins und Dave Kohl von den Foo Fighters mal als yeah. Thema. Wir haben... Ähm, ein neues Schlagzeugduo, über das wir sprechen. Mehr dazu natürlich später. Wir haben mhm. wieder etwas im, ja, im, wie soll man sagen, Equipment-Talk, also eine Snare-Drum. Wir haben unsere neue Rubrik wieder heute mit dabei, die Drummerpedia. Da geht es diesmal um etwas Historisches. Eigentlich um die Anfänge mehr oder weniger des Schlagzeugspiels, wie wir es heute kennen. Unsere Empfehlungen des Tages und, 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 und. Aber das waren so die Hauptthemen. Wo wir, und wo wir noch sonst noch so drauf zu sprechen kommen. Ich bin, äh, also das hier war ja auch schon nicht geplant. Genau. Die, aber die joykin story die musste ich auch einfach loswerden. Das fand ich so geil heute. klasse Meine erste Frage an alle Schüler war, was hast du für eine Hose an? Geil. Ich hoffe, die wechseln sie wenigstens ab und zu mal. Hallo, <lacht> Mann.
0: Tivo, was gibt's Neues in der Dramaszene? Was ist so passiert? Vielleicht auch noch Rückmeldungen äh, zu unserer Episode 2, zum letzten Podcast.
1: Ja, lass uns dann erstmal mit etwas Traurigem anfangen, nachdem wir jetzt schon mal ein bisschen Spaß hatten. Und zwar ja. ähm, hatten wir einen, ja, einen Todesfall zu beklagen in der deutschen Dramaszene. Und zwar ist der Niki Gebhardt verstorben. Und zwar, äh, ja, noch nicht besonders alt. Ich glaube, oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, er ist erst 68 gewesen. Also das ist ja wirklich kein Alter mehr. Äh, an der Komplikation einer Operation, was da los war, genau wissen wir nicht, aber es ist ja schon tragisch genug. Und der Niki, der ist eine deutsche, ja, wie soll man sagen, ne, Ikone nicht, aber der gehörte zur Trammer szene dazu, der war das Inventar der Trammer szene der hat in Mönchengladbach eine eigene Schlagzeugschule gehabt. Er hat mit Gott und der Welt gespielt irgendwie, war auf äh, Workshops aktiv als Dozent und was ich auch nicht wusste, aber du Dirk hast da etwas in Erfahrung ja. gebracht, ähm, dass er ja selbst mal aktiv war mit einer Zeitschrift und bevor wir da noch zu sprechen drauf kommen, eins muss ich noch loswerden, er war natürlich auch für die Drums und Percussion mal tätig, hat Interviews geführt, also super, super umtriebig. Ja, also
0: ähm, ich habe Niki, glaube ich, kennengelernt 1998. Äh, Quatsch, 89, was erzähle ich denn da, um Gottes Will? 89, und zwar als junger Bub auf der Musikmesse. Da hat der Niki ein eigenes Schlagzeugmagazin geleitet, welches Rimshot hieß. Und so hat er auf der Messe ähm, Workshops veranstaltet im Rahmen dieses Drummagazins. Und ich habe dort einen Workshop gebucht oder eine Masterclass mit Joe Morello, wo ich unheimlich stolz drauf war, und da habe ich meine erstes zum ersten Mal äh, Gary Chafee kennengelernt. Und das war, wie gesagt, 1989. Und er hat dieses Rimshot-Magazin von 88 bis 1990 gehabt. Und ist dann später, weil er, wie gesagt, unheimlich verwurzelt ist in der ganzen Also ein Schlagzeugliebhaber war sehr verwurzelt mit D.W. und John Good. War, wie gesagt, in der deutschen ähm, Dramaszene auch nicht mehr wegzudenken. Hat früher bei Wallenstein Schlagzeug gespielt. Und ich habe ihn zum Beispiel noch zuletzt immer gesehen beim äh, Drama Meeting in Salzgitter, wo er auch oft eingeladen war. Und ähm, ja, mein Gott, dass der ähm, so früh von uns gegangen ist. Wie gesagt, damit hat, glaube ich, gar keiner gerechnet. Und ähm, ja, Niki, ich wünsche dir auf deiner Reise... Alles, alles Gute. Und ich finde schon, er hat auch in der deutschen Dramaszene so einiges bewegt durch seine ganzen
1: Aktivitäten. Ja, also wer so aktiv ist, der hat auf jeden Fall was bewegt. Und äh, ja, Niki, ich habe dich auch persönlich kennenlernen dürfen. Alles, alles Gute dir, wo immer du jetzt auch bist. Und äh, ja, du bleibst uns auf jeden Fall im Herzen erhalten, definitiv. Ja. Ja, das war, dann, das war jetzt leider der traurige Teil. Aber das muss man auch mal wirklich mal sagen, wenn jemand so einen Verdienst hat an der deutschen Dramaszene, dann muss das natürlich auch erwähnt werden. Ja, was gibt's noch Neues? Unsere Episode 2 war ja dann vor 14 Tagen draußen. Und wir haben den Reggaeton da drin gehabt. Und haben uns dann dazu entschlossen noch eine kleine Challenge dazu ins Leben zu rufen. Weil du, Dirk, hast ja netterweise zwei Playlongs zur Verfügung gestellt. Und da war die Idee, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, euch mal einen dieser Playlongs schnappt und einfach mal ordentlich da die Hintern zum Wackeln bringt mit eurem Reggaeton-Groove. <lacht> ähm, ja. Und das Ganze dann ja am besten mit was weiß ich Handy, iPhone, was auch immer filmt. Das ist sehr schnell draufgehalten. Qualität spielt auch gar keine Rolle. Hauptsache, ähm, Spaß ist dabei. Und dann das Ganze bitte unter dem Hashtag. Äh, Moment, ich muss den Hashtag nochmal überlegen. Wie war der Hashtag denn gleich? Ah ja, Schlagabtausch-Podcast. Also Hashtag Schlagabtausch-Podcast. Das Video bei Facebook, YouTube oder Instagram hochladen. Und unter allen, die das machen gibt es sogar noch einen Preis. Und zwar gibt es ein Vic Pack Das ist ein Rucksack von Wig Firth zu gewinnen. Das heißt, es lohnt sich mitzumachen. Einfach für den Spaß sowieso. Und ähm, ja, ein cooler Preis noch mit am Start.
0: Absolut cooler Preis. Und absolut, da haben wir unser Wort wieder. Für gerade auch. Ähm, klasse Preis. Und ganz wichtig, die Challenge ist noch um zwei Wochen verlängert worden. Das ist auch noch. Das heißt... Die Challenge gilt quasi für die nächsten drei Wochen noch. Also bis zum 25. dann? Genau, bis zum 25.2. soweit ich weiß. Und also trommelt einfach, was das Zeug dazu hält, was euch dazu einfällt. Vielleicht auch, ihr könnt ihn auch völlig zweckentfremden, das ist eigentlich völlig egal. Und die Playlongs findet ihr auf der Drums und Percussion
1: Webseite. Ja, und zwar dort unter der Rubrik Podcast, weil wir haben ja mittlerweile eine eigene Rubrik eingerichtet bekommen. Richtig. Äh, die Adresse ist dann Trumps und Percussion, alles in einem Wort geschrieben, schrägstrich dp minus Podcast. Also da findet man auf jeden Fall den Dirk seine Playalongs. Und ich habe auch ähm, inspiriert davon mit meinen Schülern ein bisschen Reggaeton gemacht. Oh, und cool. Und was, was ich allen Schülern gesagt habe, was mir auch schon vorher klar war, der Reggaeton passt auf alles, was vier Viertel, zwei Viertel, scheißegal genau. was ist. Passt ja. auf alles und, und zu Beweis dürfen die Schüler immer einen Song nennen, wo wir es dann zu machen. Und heute hatte ich zum Beispiel dabei einen Song von Pink Floyd. Okay. Äh, was hatte ich noch? Irgendein Fast and Furious äh, Soundtrack und es passt immer. Und es klingt immer nach Remix. Also,
0: ran an die Sticks, ran ans Schlagzeug und wir freuen uns auf eure Einsendung. Hashtag
1: Ja, yeah. Und da machen wir es in eigener Drums und Percussion-Magazinsache. Wir haben ja letztes Mal mit dem Yogi Yokush hier ein Interview geführt, äh, wo es um Verdi ging. Und äh, im aktuellen Heft von der Drums und Percussion, das ihr ja jetzt hoffentlich alle in den Händen haltet oder zumindest zu Hause liegen habt, ähm, geht es ja auch um ProMusik, einen Verband freischaffender Musikschaffender. Da gibt es also einen Artikel im Heft. Auf jeden Fall auch lesenswert. Also wer mit dem Verdi-Thema sich schon angetriggert fühlte, da auch auf jeden Fall noch mal reinschnuppern. Denn ähm, ja, es geht um Sagen mal, um ja so jemanden wie Dirk und mich und viele, viele andere, die in der freischaffenden Kulturszene tätig sind. Das sind ja nicht nur Musiker, da hängen ja auch noch ganz viele Veranstaltungstechniker dabei und der ganze Rattenschwanz, Licht, Ton, was weiß ich nicht alles. Und äh, da wir keine eigene Lobby bis jetzt hatten, geht es jetzt halt an vielen Stellen darum, eine eigene Lobby zu bekommen oder zu erschaffen. Und da ähm, kann man sich auf jeden Fall noch im Heft drüber informieren, was es denn mit dem Verband Freier Musikschaffender da pro Musik auf sich hat. Hast du davon schon was mitbekommen, Dirk? Äh,
0: ich muss ganz ehrlich gestehen, nein, noch nicht so sehr. Aber wie gesagt, das Tolle ist ja gerade, dass wir darüber informieren können. Verdi, Yogi Yokosh Pro-Musik, informiert euch und setzt euch auch dafür ein.
1: Auf dem neuen Cover der Trumps Percussion haben wir Taylor Hawkins. Genialer Trommler. Genialer Trommler und ja, der Trommler, einer der genialsten Rockbands der letzten 20 Jahre, nämlich der Foo Fighters. Und ich glaube, es sollte jedem bekannt sein, da ist ja nicht nur der Taylor Hawkins ein geiler Trommler, sondern der Frontmann, Sänger, Gitarrist, Songwriter Dave Kroll ist ja ebenfalls einer der geilsten Rockdrummer überhaupt. Denn er hat ja in der Kultband Nirvana, ja, die Stöcke geschwungen.
0: Ja, also nicht nur bei Nirvana, also da ist er, glaube ich, am meisten durch bekannt geworden. Aber was ich so interessant finde, äh, man bezeichnet ihn ja einerseits als den Schlagzeuger oder den Rocktrommler des ähm, 20. Jahrhunderts. Das finde ich schon mal ganz interessant. Und ähm, was ich äh, auch so interessant finde, dass er nach Nirvana, nicht nur bei Foo Fighters, also erst mal die, die ersten, erstmal das erste Album hat er, glaube ich, relativ alleine gemacht und hat er alleine getrommelt, ne? Und, ähm, dass er zwischendrin aber auch zum Beispiel in der Band von Jack Black von Tenacious D äh, ähm, getrommelt hat, das ist, äh, zum Beispiel der Hammer auch. Kennst du Jack Black von, ähm Ja, klar. Der Schauspieler. Ja, genau, beim Schauspieler. Ja. Da hat er auch getrommelt. Hat auch in mehreren Fernsehsendungen mitgemacht. Das fand ich nämlich Spielt auch bei, so.
1: Ganz anderes Thema. Spielt bei Jack Black jetzt nicht, ähm, Johnny Depp Gitarre? Oder ist es wieder eine andere Band?
0: Boah, ist das denn nicht, äh, äh,
1: Hollywood Vampires? Ah, genau. Doch, das ist wieder eine andere Band. Es ist wieder
0: eine andere. Das ist Hollywood Vampires, ja. ne? Also auf jeden Fall super interessant. Also wie gesagt, Dave Grohl für mich ein unfassbarer Groove und äh, Schlagzeuger, glaube ich, viele Generationen geprägt hat. Und das Interessante finde ich, wusstest du eigentlich bei Taylor Hawkins, ähm, der heißt ja eigentlich gar nicht Taylor, weil Taylor ist ja sein Spitzname und den hat er sich selber zugelegt, weil er quasi als Vorbild Roger Taylor hat. Und eigentlich heißt er nämlich Oliver Hawkins und den Namen Taylor soll er sich zugelegt haben als Anlehnung an seines Vorbilds Roger Taylor von Queen. Krass, ne? Sag
1: mal, wo hast du denn dieses ultra Hintergrundwissen her? Du machst mir gerade ein bisschen Angst.
0: <lacht> nee, ich habe nee, ich habe bei Wikipedia geguckt.
1: <lacht> ah, hättest du es nicht verraten dürfen jetzt. Ja, ich weiß, ich jetzt hätte es voll hätte, angeben können. Ja, ich ich habe Oliver telefoniert, weißt du?
0: Ah so. Na, ich fand das ich fand das selber ganz interessant. Ähm, das Ding ist, Taylor Hawkins bin ich und ähm, damals wirklich aus den Latschen gekippt. Ich habe Taylor Hawkins nicht durch die Foo Fighters kennengelernt, sondern viel eher durch Alanis Morissette und die haben mhm. in Deutschland eine äh, Show gespielt, ich meine, da mag man mich jetzt für München, kann auch vielleicht nicht stimmen, äh, ähm, bei Harald Schmidt in einander. Kennst du das noch? Mit Herbert Klar. Feuerstein. Und ja, ja. da haben die live performt und da habe ich einen Typ mit einem Schlagzeug gesehen, der gespielt hat, wie für mich so ein bisschen so Keith Moon bei The Who. Weil ich kannte ich kannte ähm, Alanis Morissette von äh, von ihrem Album, aber dann war das nicht der Schlagzeuger von dem Album, sondern anderer. Und das war dieser andere war Taylor Hawkins. Und das hat mich wirklich aus den Latschen gehauen, als ich diesen Trommler gesehen habe und fand das, weil er so anders getrommelt hat. Ähm, das äh, ja seitdem hat der mich eigentlich begleitet und ähm, von daher finde ich ist das mit Foo Fighters und Dave Grohl ist das für mich eigentlich eine perfekte Symbiose. Also ich finde beides unfassbar tolle mega geile Trommler.
1: Ja, ich muss ja ehrlich zugeben, äh, das ist ja sagen wir Nirvana ist ja so meine Generation. Ja. Und äh, es war damals entweder Nirvana oder Pearl Jam. Stimmt. Und, ich war, stimmt, eher so, und ich war eher so die Pearl Jam-Fraktion, Okay. Ähm, denn mir war das dann schon, das also klingt jetzt irgendwie doof, aber mir war das zu roh. Ja, ist ja dieser typische Gerlstau. Pearl Jam war immer vom Trommel her ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen vertrackter, ein bisschen, ha, hier noch ein bisschen 32 rein und keine Ahnung, ne? Ja, ja. Ähm, und das, da war ich eher so auf der Schiene damals. Aber ich habe dann, ähm, ja, Jahre später, als dann der Nirvana ja leider nicht mehr existierte und Dave Krohl die Foo Fighters gegründet hat, bin ich von dem Songwriting von äh, Dave Krohl sowas von beeindruckt, weil der, der schreibt so geile Songs. einfach unfassbar, unfass unfass Wirklich unfassbar.
0: Unfassbar. Was ich ja jetzt auch, wir reden die ganze Zeit vom Trommeln, äh, was ich ja so krass finde, dass ähm, Dave Grohl klar weiß man, singt, aber Taylor Hawkins ist ein unfassbar fantastischer Sänger auch. Das finde ich ja auch so krass dabei. Der Typ singt ja auch total krass.
1: Ja, also ich habe es noch, noch nicht gehört, muss ich auch gestehen. Aber ich habe das dann in dem Interview gelesen, das jetzt in der Drums Percussion steht. Das hat übrigens, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, das Interview mit Taylor Hawkins hat der Ingo Baron geführt, der ja ganz, ganz viel für die Drums Percussion macht. Ja. Nee, der, äh, doch, Taylor Hawkins, habe ich gesagt. ne? Taylor ja. Hawkins, Interview, ja. Ingo Baron und Dave Krohl haben wir ja auch ein Interview drin, sogar ein kurzes. Und das hat der Steffen Rüth geführt. Also wir haben ja beide, sagen wir mal, beide Foo-Fighter-Strommler <lacht> äh, im, im Interview drin. Und ich habe im Interview erst gelesen, dass Taylor Hawkins ja auch selbst Songs schreibt und auch äh, singt. Das, Ach, die weißt du, die, ja die zwei sind ja irgendwie keine Ahnung, siamesische Zwillinge, ja, nur ja. ein paar Jahre versetzt. Ja.
0: Ähm, weißt du übrigens, dass zu ähm, Taylor Hawkins apropos gesungen? Und das könntest du auch können, Der hat die ähm, die haben eine Coverversion gemacht und zwar von Pink Floyd's äh, Have a cigar und zwar mit Brian May von Queen und zwar zu Mission Impossible 2. Zu dem, äh, zu dem Film.
1: Also ist eigentlich manchmal verboten, wie viel Talent dann so ne? Hammer.
0: Ja, in eine Person rein. Ja, ist eigentlich kommt. gemein. Mich will keiner es sehen. Sehr
1: ha. Es ist sehr gemein. Oh Gott. Ja, oh Gott. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Tonumfang von einer Oktave. Das will wirklich kein Mensch hören. Nein, nein, nein. Das muss nicht sein. Ähm, also checkt auf jeden Fall das Interview aus. Taylor Hawkins, äh, Dave Grohl, die Foo Fighters haben ja ihre neue Platte. Das ist ja auch der Anlass dafür, warum wir das äh, Interview drin haben in der Trumps Percussion. Madison at Midnight. Man findet auch Krufbeispiele äh, als Noten im Heft dazu. Und ähm, ja, es gibt eine Spotify-Playlist. Die, wir... die hast du, glaube ich, zusammengestellt, ne? Nein, das ist jetzt die Ehre geht nicht an mich. Ah, okay. äh, ich ich glaube, der Chefredakteur, der Kurt Radka, hat die zusammengestellt. Ah, cool, ja. Also, checkt mal die Spotify-Playlist aus. Finde ich auch eine coole Sache, dass man dann wirklich mal äh, hören kann, was da eigentlich. Ja, was man hören sollte, man wird ja manchmal, man hat so viele Sachen, man kann ja gar nicht mehr alles filtern. Und da finde ich so eine Playlist-Idee mega, mega cool. Und wer noch weiter zurückgehen will in der Geschichte, der findet auch sogar äh, ein Play-Along immer schief von den Foo Fighters. Und zwar von You Are My Hero, war in der Ausgabe 6 2012 drin. Also schon ein paar Jährchen her, aber der Song, ja, das sind einfach, das sind, das, die sind zeitlos, die Foo Fighters-Songs. Dann kommen wir von der internationalen Szene mal zu einer eher nationalen Szene. Das heißt aber nicht, dass das Niveau deswegen sinkt, denn es gibt ein Projekt, oder es ist eigentlich eine richtige Band, die nennt sich 9 Millisekunden, hoffe ich. Es 9 MS geschrieben, also 9 Millisekunden. Das sind zwei Schlagzeuger, die in der Szene schon bekannt sind und auch schon in diversen anderen Formationen mit zwei Schlagzeugern gespielt haben. Das eine ist der... Flo König und das andere ist der Simon Pop. Und die haben ein Debütalbum am Start. Und ähm, ich fand das ganz interessant zu lesen, was die da, ähm, was die da machen. Also ich habe es noch nicht gehört. Wir werden aber äh, gleich auch ein bisschen was, einen Auszug davon hören. Aber was sie sich da auf die Fahne schreiben, Polio- und Kreuzrhythmik, Monotonalität und Klangmanipulation. Ähm, es geht um Mensch und Maschine, dann wer die beiden so ein bisschen kennt und ein bisschen auscheckt, der wird sehen, dass sie sich beide schon lange damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ja, und äh, ganz interessant. Und Dirk, du hast mit dem Flo und dem Simon ein Interview geführt. Genau, ähm,
0: ich habe mit den beiden ein Interview geführt, vielleicht nochmal ganz kurz, wirklich nur kurz zusammengefasst. Flo König können die meisten vielleicht kennen als Schlagzeuger von Crow oder von der Lena Meyer Landrut oder auch von so lustigen Projekten wie Yeah oder Oi. Und der Simon Pop, der Kollege, der war mir gar nicht so bekannt. Und da musste ich erstmal ein bisschen recherchieren. Und der ähm, Simon Pop ist ähm, an der Hochschule im äh, Musik- und Theater in München gewesen und macht unheimlich tolle Trommelsachen. Ich war ziemlich schwer davon beeindruckt, was er ja so alle gemacht hat. Die haben beide Erfahrungen in Schlagzeugduos oder überhaupt in Schlagzeug-Performances und Simon eine Sache an dich nochmal und zwar ich habe dich ja ein bisschen gestalkt heute weil ich mir ein bisschen mehr über dich äh, erfahren wollte und ich fand es unfassbar äh, eure Kreativität deine Kreativität die ihr da gezeigt habt aber das erste Video was ich mir angeschaut habe das war von eurem glaube ich Debütalbum Laya und ähm, ein ein Trio das war mit dem mit dir Simon mit ähm, Florian oder mit Florin äh, Mück und dem Sebastian Wolfgruber. Und der Song hieß Jerba. Und der Song ist unheimlich toll. Und jetzt muss man wissen, ich bin ein Typ, dem unheimlich schnell schwindelig wird. Das heißt, ich vertrage noch nicht mal die Kette, also so eine, so eine Kinderraupen, so ein Karussell vertrage ich noch mal. Und dieses Video war mit so einer Art 360-Grad-Kamera gedreht als ob ich dauernd Loopings mache. Und mir ist wirklich, Simon, wenn du das hörst, denk an, ä, an, an ältere Schlagzeuger <lacht> Mir ist so schwindelig und schlecht geworden und zwar nicht schlecht, ganz wichtig, das möchte ich nochmal sagen, die Musik, ich fand das unheimlich klasse, also mich hat es echt fasziniert, aber das Video, mir ist wirklich, mehr bei mir, wie gesagt, Loopings, Achterbahn, das geht alles nicht bei mir, ich steige kotzend aus der Achterbahn raus, wenn man das mal so so, wirklich, das ist gar nichts für mich und äh, Simon, 1-0 für die Musik, ich fand das unfassbar, oder 1-plus für die Musik. Die Kameraführung, muss ich ganz ehrlich sagen, die war gar nichts für mich. Und in Bezug auf das neue Projekt 9 Millisekunden habe ich dem Florian König einige Fragen gestellt und dieses Interview hört ihr jetzt. Hallo Florian, ihr habt ja echt ein spannendes Duo ins Leben gerufen. Ihr beiden habt schon eine Menge Erfahrung mit Schlagzeugduos, aber dieses ist ja doch etwas ganz Besonderes. Und am besten, ihr stellt unseren Zuhörern mal kurz euer Projekt vor und was es damit auf sich hat.
2: 9 Millisekunden ist sozusagen der Versuch, unser Fable für elektronische Musik und elektronische Sounds ohne Computer oder ohne Zuhilfenahme von äh, einer digitalen Synchronisation, also einem Click-Track oder einem Sequencer, allein über unsere Bewegung musikalisch. Ähm, hörbar zu machen. Also man kann sich das so vorstellen, wir benutzen Sensoren, um über unsere Bewegung Einfluss auf die elektronischen Klänge zu nehmen. Und äh, genau, das ist so im Kern das, was wir hier machen.
0: Wie habt ihr euch denn gefunden? Und wer kam auf diese verrückte Idee, so ein Projekt in dieser Form durchzuführen?
2: Glücklicherweise haben Simon und ich unser Studiotür an Tür. Und da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert ähm da wir beide sehr viel auch mit experimenteller Elektronik arbeiten, haben wir uns da wöchentlich so eine Art Spielplatz eingerichtet und in regelmäßigen Sessions einfach übers Spielen, Motiviken, Rhythmen, ähm, Songstrukturen entwickelt.
0: Welches Instrumentarium verwendet ihr dabei und wie steuert ihr das Ganze denn? Weil das ist ja schon etwas sehr Außergewöhnliches.
2: Das Herzstück sind zwei offengestimmte Jazz-Drum-Kits. Die Bass-Drums haben fast schon so einen pauk paukigen Sound. Ich benutze als Rotom eine Jambe und Simon hat wahnsinnig viel Kleinpercussion dabei, also von Shakern bis hin zu Klangschalen und so weiter. Ähm, dann gibt es einen Monophon-Synthesizer. Monophon bedeutet, dass er keine Akkorde oder zwei Töne gleichzeitig spielen kann. Man kann immer nur einen Ton sozusagen zur äh, so selben Zeit spielen. Genau genommen kann man sagen, es sind monotonale Basslinien, die eher wie, wie eine Trommel gespielt werden und äh, rhythmisch eingesetzt werden. Es gibt jetzt keine Bassläufe, die melodisch äh, sich fortführen, sondern eher so punktuell eingesetzte Bässe. Und dann eben Effekte, Effekte, Effekte von Haargeräten bis hin zu Echogeräten, Verzerrern, pitch und so weiter. Und diese ganzen Effektgeräte und auch der Synthesizer, die werden über Magnetfeldantennen, man kennt es vielleicht vom, vom MOOC-Theramin, das, das sind diese Antennen, damit können wir Steuerspannungen erzeugen über unsere Ellbogen zum Beispiel oder wenn wir uns diesen Antennen nähern und äh, mit diesen Steuerspannungen können wir die Effekte steuern und bestimmte Parameter damit verändern.
0: Das Ganze hört sich ja schon ziemlich komplex an. Habt ihr vielleicht ein Groove-Beispiel, welches ihr uns näher bringen könntet und
2: erörtern könntet, wie ihr da rangegangen seid? Ja, wir haben einen Ausschnitt von dem Song Key dabei. Ich habe dabei folgendes Bild im Kopf. Ich befinde mich in einem kleinen Raum und auf einmal dehnen sich die Wände aus und äh, der Raum wird immer größer, also ein sehr unnatürliches Ereignis. Und äh, diese Größe des Hallraums können wir in dem Fall zum Beispiel mit den Antennen steuern. Der Albumtitel Pleats, also zu deutsch Falten, bezieht sich übrigens auch auf dieses Raum auf Falten und kleiner und größer Falten. Genau, also nochmal so als Analogie zu dieser Idee, die wir da verfolgen.
0: Wird man euch mit diesem Projekt live auf der Bühne erleben dürfen? Weil ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so einfach, live umzusetzen, oder?
2: Also es ist natürlich ein gewisser materieller Aufwand. Wir haben viel Schlag- und Percussion-Instrumente, viele Kabel, viele Effekte dabei. Aber es hält sich insofern in Grenzen, weil wir uns vom Computer losgelöst haben und die damit einhergehenden technischen Probleme, die live ja doch dann ab und zu auftauchen, so eigentlich umgehen können. Also im Grunde ist es so, wie wenn eine Band halt ein Konzert spielt. Also ungefähr das Material, was eine Band eine, eine vier-, fünfköpfige Band hat, haben wir halt eben zu zweit. Genau, und wir spielen ähm, jetzt natürlich pandemiebedingt aktuell nicht, aber äh, im Spätsommer sind ein paar Konzerte geplant. Wer da Interesse hat, ähm, der kann gerne auf unsere Bandcamp-Seite schauen. Da werden wir das auch natürlich publik machen.
0: Das klingt schon alles ziemlich cool. Wann kommt eure CD heraus? Wann darf man mit dem Longplayer CD, EP, was auch immer rechnen?
2: Am 26. Februar wird äh, unsere Platte über Squammer Records erscheinen. Ähm, einmal digital und als äh, richtige Vinyl-Schallplatte. Kann man auch über unsere Bandcamp-Seite bestellen oder vorbestellen. Und äh, bis dahin wird es noch ein paar schöne Live-Videos geben, wo man sich das Ganze auch nochmal anschauen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt sind schon zwei Singles released, einmal äh, Raul und Tome, zwei Singles von der Platte.
0: Das ist schon krass, was die beiden da alleine machen, ne? wie sie ähm, zusammen agieren, weil es interessant ist, es ist ja wirklich alles aus dem Moment heraus und ähm, durch, äh, wie gesagt, äh, die experimentieren halt unheimlich viel mit Infrarotsensoren. Und mit Magnetfeldern und ähm, verändern Effekte alles auf sehr unkonventionelle Art und Weise, äh, das äh, ist schon schwer beeindruckend. Das ist
1: super spannend und da bin ich auch schon raus, aber ich verstehe die ganze Technik dahinter überhaupt nicht. Also auch mit dieser Klangmanipulation, wenn ich so äh, analoge Synthesizer sehe, wo da 1000 Kabel drin stecken, für mich hat das gar kein System, ich sehe da nur Kabel und Steckt man von A nach B, also Hut ab. Und man merkt natürlich auch, dass die beiden echt Erfahrung haben, auch mit anderen Schlagzeugern zu spielen. Also, der Simon Pop hat ja zum Beispiel, ja, ähm, hast du auch schon gesagt, der hat mit mehreren zusammengespielt, auch in der Band Phaser mit Sebastian Wolfsgruber. Genau. Da gibt es sogar Richtig. auch schon ein Interview mit denen, äh, mit den beiden, also mit dem Simon Pop und dem Sebastian Wolfsgruber, äh, in der Ausgabe 5 2019 der Drums and Percussion. Und der Flo König hat ja auch schon, man kann sagen, schon massenweise Erfahrung in Duos, Oder zum Beispiel mit dem Matthäus Grimali, den kennen viele Schlagzeuger auch nicht so wirklich, aber der hat, ähm, ja, ich glaube, DSDS mal eine Zeit lang getrommelt, der hat bei den Fanta 4 mitgemacht, ähm, sein Bruder ist auch der musikalische Leiter der Fanta 4 genau Und ähm, ist da also im Fernsehen ganz viel unterwegs gewesen, auf den großen Bühnen der Welt mit verschiedensten Künstlern. Und auch der Olli Rubo hat da schon mit Flo König Sachen zusammen auf die Bühne gebracht. Und das sind ja auch alles Schlagzeuger, die aus dieser Kreativwelt kommen, auch aus dieser Elektronik. Also wir Tier elektron mit Elektronik und gucken mal, was wir da machen können. Also eine ganz, ganz andere Welt Schlagzeug zu spielen, die aber super, super aufregend und spannend ist. Und ja, von viel mehr eigentlich auch entdeckt werden sollte.
0: Absolut, also ich finde, was die wie absolut schon wieder. Ähm, ja, genau. Ähm, was ich gerade so bei, bei Simon finde, irgendwie, man, ich finde, da sind viele afrikanische Einflüsse drin und er verbindet viel so polymetrische Sachen, die ich unheimlich interessant finde. Und ähm, das wird dann mit elektronischen Sounds überlagert und alles. Also, wie gesagt, die beiden, man merkt schon, die beiden kennen sich gut und vielleicht auch noch für die Zuhörer, die beiden haben auch eine Trommelschule zusammen. In München, da ja vielleicht auch, dass sie sich so ein bisschen auch so ein bisschen blind verstehen, weil wie gesagt, die Komposition, es ist ja schon so ein bisschen Absprache, aber es passiert auch vieles aus dem Moment heraus und das ist natürlich das Spannende an den beiden. Also unbedingt ihre CD, wie gesagt, die kommt jetzt bald auf den Markt, hört da mal rein und unterstützt die beiden, weil ich finde es ist ein ganz, ganz tolles, anderes Schlagzeugprojekt, wie man es vielleicht kennt.
1: Dann lass uns jetzt mal zum Equipment-Talk kommen. Und da hast du die ds Drum steel näher zum Testen bekommen. Beziehungsweise zum, ja. zum, ja, zum Auschecken. Wer DS-Drums jetzt noch nicht so sehr kennt, das ist eine italienische Firma. Die wurde vor über 20 Jahren von Luca De in Turin gegründet. Und ähm, ja, also ich kannte die Firma jetzt nur vom Hören sagen, die waren auf der Musikmesse vor ein paar Jahren definitiv dabei, glaube ich. Ja, nee, was heißt glaube ich, weiß ich definitiv. Aber die machen nicht nur Snares, die machen auch ganze Schlagzeuge. Äh, die haben den Vertrieb gewechselt, das vielleicht jetzt auch nur mal am Rande. Und ja, du hast die DS, wie habe hab ich sie genannt, DS Drum Steel Snare gehabt. Kurze Specs dazu. Ich meine, du hast die, glaube ich, in 14 x 6 Zoll bekommen, richtig? Richtig. Die gibt es genau, auch in 13x7, was ich auch eine ziemlich krasse Größe finde, 13x7. Ähm, es ist halt, klar, es ist ein Stahlkessel, wie der Name schon sagt. 2,3 mm, Triple Flanged mit einem 10-Loch stahlspannreifen Wir haben Chrom-Hardware, der Snare-Teppich hat 22 Spiralen. Geliefert wird sie mit einem Remo-Ambassador-Fell. Ähm, und das Aller, Aller Coolste an dieser Snare ist, dass man sie sogar gewinnen kann. Denn das Preisausschreiben dazu ist auch in der aktuellen Drums and Percussion, also Ausgabe 0221. Da könnte diese Snare gewinnen und die hat einen Wert von äh, Listenpreis, glaube ich, 350 Euro. Also, das ist auch schon ein ordentlicher Preis. Aber Dirk, sag doch mal was dazu. Sag mal, wie war die DS? Steel Trump Snare.
0: Also ich bin ziemlich angetan von der Snare gewesen. Und zwar, ähm, ich habe die Snare ähm, äh, nach dem wunderbaren Kollegen Manni vom Bauer bekommen. Der hat in der aktuellen Ausgabe auch den Testbericht geschrieben. Und ich wollte einfach hier im Podcast einige Audiobeispiele nochmal dabei fügen. Und was ich gemacht habe, ich habe das Ganze auch auf Video aufgenommen. Das heißt, ihr könnt das auch auf der... Drums- und Percussion-Webseite auch als Video-Verfolgen quasi das audio, -Beispiel. Der geht, die audio Da wird, ist es auch ein bisschen ausführlicher als hier ähm, die Audiobeispiele im, im Podcast. Und die Snare hat mich echt umgehauen und zwar in allen Stimmungen, weil wir reden jetzt von einer Snare, die eine unverbindliche Preisempfehlung hat von 402 Euro. Und die sieht, wenn man sie so sieht, sieht sie erstmal gar nicht nach Stahl aus. Man könnte meinen eigentlich, dass es eine Aluminium-Snare wäre weil die ist so ein bisschen matt, so wie man es eigentlich von einer aluminium kennt. Und das Besondere auch an dieser Snare ist, die hat äh, der Snare-Drum-Teppich ist ebenfalls aus eigener Herstellung. Die Snare sieht unheimlich edel aus, das könnt ihr auch im Video nachverfolgen. Und wie sie klingt in verschiedenen Stimmungen, das hören wir jetzt einfach mal. Die Snare-Drum in einer tiefen Stimmung, ohne Snare-Drum-Teppich. Mit snare Teppich. Die snare in einer mittleren Stimmung ohne snare Teppich. Snähram teppich. Die Snerdram in einer hohen Stimmung. Näher am Teppich? Dann habe ich mich nochmal ans Drumkit gesetzt, weil ich auch sehen wollte, wie die Snare da reagiert und habe sie dort mit einem Bassloop zusammengespielt. Den habe ich ein- und ausgefadet und auch wieder in den unterschiedlichen Stimmungen und zwar das Besondere diesmal und zwar zum Teil mit Fell nur in der Mitte gespielt und dann auch als Rimshot. Zunächst in der tiefen Stimmung.
3: Stimmung
0: hochgestimmtes Snare zunächst nur die Fellmitte. Snare mit Rimshot.
1: Ja, also ich bin auch echt angetan von dem Sound. Also die klingt richtig voll, die klingt fett, die klingt nach einer, nach einer Snare halt, wie ich mir eine Snare wünsche. Ich habe eine Frage zu den Tests. Ja. 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 Und zwar, ähm, du machst immer erst, du testest immer erst die Snare ohne den Snare-Teppich. Richtig. So. Und auf die Idee wäre ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr gekommen. Also, ich würde die immer erst mit Snare-Teppich testen. Gibt es da einen besonderen Grund, warum du das so machst?
0: Boah, gute Frage. Nächste Frage. Äh <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich finde ganz einfach, also, ich möchte erstmal den, äh, mir geht es, glaube ich, darum, warum ich die Snare immer. Ohne snare teppich teste glaube ich erstmal daran, überhaupt erstmal den Grundklangcharakter, weil ein Snare-Teppich verändert so, so sofort, der Teppich verändert ja die Klangfarbe des Kessels. Und ich möchte erstmal den reinen Kessel hören, spüren, wie er klingt und da möchte ich erstmal quasi den Grundton erstmal dem Grundton tun auf, auf, der, auf der Suche nach dem Grundton gehen, um dann hinterher zu finden, wie klingt das Ganze mit angespannten snare -Teppich. Weil du kannst ja auch noch, indem du den snare strammer, locker machst, veränderst du ja auch noch mal ganz enorm den Sound und vielleicht einfach für... Ähm, alle Leute, die wissen, wie der Test gemacht ist, ich habe das, ähm, die Snare im ersten, also ohne Band oder am Schlagzeug, nur die Snare alleine, ist mit einem SM750 getestet worden, in einem ganz kleinen ähm, Audio-Interface, in so einem zweikanal audio interface wirklich ganz einfach ohne Effekte und hinterher dann nochmal beim Schlagzeug aber auch ganz wenig Kompression, EQ, drangelegt, sondern die liegen eigentlich mehr auf Bassdrum und, und auf den Toms einfach, weil ich so ein bisschen immer, immer hören will, wie klingt das auch in der Studiosituation, das interessiert mich dabei, daher, daher spiele ich nicht nur die Snare alleine an, sondern auch, wie klingt sie in der Studiosituation, in einer Studiosituation sind nochmal mal mehrere Mikrofone, die mitspielen beim Sound, äh, die alle eine Rolle spielen, auch die Toms, wie sie klingen, das spielt alles, äh, ähm, ist alles im Zusammenhang zu sehen und dort habe ich ein ganz bisschen Kompression und EQ verwendet, weil ich einfach finde, wenn ich heutzutage eine Platte aufnehme, da tue ich schließlich EQs und Kompressor, äh, Kompressoren dran und von daher mache ich das auch, wie gesagt, sehr wenig, aber da mache ich es auch, einfach um so einer Studiosituation auch gerecht zu werden und ich finde, man hört
1: wirklich extrem, wie unterschiedlich dieses Snare klingen kann. Wo wir gerade beim Nörden sind, lass uns noch ein Stückchen weiter nörden, weil du änderst ja die Stimmung von, du fängst ja tief an, gehst immer höher. Ja. Ähm, so, bei den Toms hätte ich jetzt gesagt, okay, die Toms, da muss das Resonanzfell mitgestimmt werden weiter. Je höher du gehst, desto, da würde ich auch das Resonanzfell mit anpassen. Okay, bei der Snare würde ich es nicht machen. Also bei der Snare habe ich eine ziemlich hohe Spannung genau. grundsätzlich. Und da ist es auch für mich vom Sound her nicht so relevant, ob ich da jetzt, jetzt mitstimme, wenn ich eine Stimmung verändern möchte oder nicht. Wie hast du das jetzt gemacht? Du bleibst auch bei einer Grundstimmung bei dem Resonanzfell?
0: Ja, also ich bin jemand, der das Resonanzfell sehr hoch stimmt. Also wirklich, ich will nicht sagen bretthart, aber schon, ja, schon nah dran. Also schon sehr straff und wenn ich die Snare verstimme, dann äh, ähm oder Stimme, also ich mache so eine Verstimmtechnik zum Teil und ähm, also das das den Resonanz das Resonanzfell rühre ich eigentlich kaum an noch dabei, außer ich will halt wirklich ganz extrem tief die Snare gestimmt, aber habe ich in diesem Fall nicht gemacht, sondern das Resonanzfell war bei allen Stimmungen immer gleich bleibend äh, in der gleichen Stimmung. Nur das äh, obere Fell habe ich geändert und zwar ganz, ganz wichtig, das ist ein gebrauchtes Ambassador von mir gewesen, ein gebrauchtes Ambassador-Remo-Fell. Ähm, Erstmal, weil ich dem Gewinner das Snare-Fell nicht verhunzen wollte und ganz einfach, weil ich finde, ein gebrauchtes Fell klingt immer anders. Also das ist jetzt nicht verbraucht, das Fell, sondern es ist einfach bespielt, aber ist jetzt auch, ist auch nicht durchgenudelt, weil ich finde einfach, dann hat sich das Snare-Fell schon mehr gesetzt bei einer Snare. Und ich, ich finde, ist aber alles Geschmackssache, finde, dann äh, klingt die Snare immer gleichmäßiger für mich, als wenn ich ein ganz frisches Fell habe, weil ich finde, auch ein frisches Fell muss ich erstmal Boah, wie, wie soll man das sagen? Ähm, richtig festziehen oder muss ich richtig glätten auf der Snare. Und von daher nehme ich immer ganz gerne so ein so ein bisschen gespieltes äh, snare um einen besseren Eindruck zu kriegen. Aber das kann auch wirklich einfach nur Genörde jetzt sein, gebe ich selber zu.
1: <lacht> auf jeden Fall könnt ihr eine fette Snare Drum gewinnen. Ja. In der aktuellen Ausgabe der 0221 am Gewinnspiel teilnehmen. Und ja, wir wünschen euch viel Glück dabei.
0: Timo, in der letzten Folge habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich ein bisschen was im Dramapedia bei uns hören würde über historische Sachen vom Schlagzeug. Jetzt bist du ja so ein bisschen so ein Experte in diesen ganzen Geschichten geworden oder hast dich so ein bisschen sehr reingearbeitet in das Thema. Und das Thema fasziniert dich, glaube ich, auch sehr. Und du hast dir heute ausgesucht, das Thema... Double Drumming. So, Double Drumming würde ich jetzt sagen, oder oh, spielen zwei Schlagzeuger. Aber das ist es ja gar nicht. Was ist Double Drumming eigentlich?
1: Äh, ja. Also, es ist etwas verwirrend erstmal. Also, im Prinzip hast du es ja trotzdem richtig gesagt. Es spielen zwei Schlagzeuger. Nur, dass die zwei Schlagzeuger ein Schlagzeuger sind. <lacht> also, das okay. Ist etwas, etwas strange. Okay, das war vielleicht, äh... gut. Ich versuch's mal etwas aufzuschlüsseln. Also, Double Drumming. Ähm, meint, dass ein Schlagzeuger zwei Trommeln spielt. Nämlich die Bassdrum und die Snaredrum. Und das ist eigentlich die erste Form des modernen Schlagzeugspiels. finde ah, ich. Das okay. ist so, äh, fing so an, wahrscheinlich Mitte des 19. Jahrhunderts. Wo genau, kann man jetzt nicht mehr wirklich sagen. Es gab wahrscheinlich ähm, auch in Europa, nicht nur in den USA, Bestrebungen, dass ein Schlagzeuger zwei Instrumente gleichzeitig spielt wahrscheinlich aus Kostengründen, denn zwei Schlagzeuger sind teurer als ein Schlagzeuger. Ja. Das heißt, Bandleader waren auch damals schon darauf bedacht, möglichst gewinnbringend ihre Band an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und dann hieß es, okay, wir haben jetzt hier in der Regel, das kommt ja alles aus dem Marching-Bereich, das war ja die populäre Musik dieser Jahre. Also Marschmusik war jetzt, ja, sagen wir mal, die Popmusik damals. Und so eine Marschkapelle, das wisst ihr heute auch noch alle, wer sich mal einen Karnevalsumzug anschaut oder beim Schützenfest. In der Regel ist das eine große Wumme, also die große Bassdrum. Wir haben vielleicht mehrere Snare Spieler und noch einen, der ein Becken spielt. Aber in dem Fall hat man gesagt, hier, das, was drei Leute machen, muss jetzt einer machen. Und dabei wurde erstmal das Becken wettrationalisiert, weil man erstmal nicht wusste, wie man das anbringen sollte. Und es war auch dann das Unwichtigere dieser drei Instrumente. Und. Double Drumming, also es gab ja, ihr müsst euch ja natürlich auch vorstellen, es gab ja früher nichts. Also es gab kein Fußpedal, es gab keine Tomhalterung, es gab keinen ständer es gab nichts. Die waren ja von jetzt auf gleich auf sich gestellt, also hat man die Bassdrum auf den logischerweise auf den Boden gestellt. Die waren ja auch viel größer als das was wir heute kennen. Unsere sagen wir unsere Standardgröße ist ja heute 20 oder 22 Zoll. Früher waren die also locker 28 Zoll und drüber. Das heißt, man, die waren viel, viel höher. Das muss man wissen, wenn man Double-Drumming dann noch ein bisschen besser kennenlernen möchte. Und die Snare-Drum wurde auf einen Stuhl gestellt. Und man hat eben Bass-Drum und Snare-Drum dann mit Sticks gespielt. Also es gab ja kein Pedal. Ja. Das kam erst später, als dann Leute gedacht haben, okay, jetzt müssen wir mal äh, irgendwie, wir wollen mehr Freiheiten in den Händen haben. Dann kamen die ersten Selfmade made fußpedale bis dann irgendwann 1909. Äh, Ludwiger ja das Pedal auf den Markt geschmissen hat. aber das ist wieder ein anderes Thema. Und das Double Drumming ist eine ganz spannende Geschichte, weil es gibt darüber so gut wie nichts zu entdecken. Es gibt darüber keine Literatur, wie man das von der Snare-Drum her kennt, beispielsweise, oder von modernen Schlagzeugbüchern. Es gibt natürlich auch keine Filmaufnahmen, weil Mitte 19. Jahrhunderts, wer soll da drauf gehalten haben? Äh, niemand. Es gibt auch keine Tonaufnahmen, die das großartig belegen. Man kann bei Tonaufnahmen manchmal nur vermuten, obwohl oftmals ja auch eine Bassdrum gar nicht erst benutzt wurde, weil die Toningenieure damals Angst hatten, dass die Bassdrum die ganze Aufnahme killt, weil die Frequenzen einfach zu, ja, zu brutal sind. Und deswegen ist es super schwer, ähm, da wirklich sich durchzuarbeiten und Ideen zu entwickeln, wie hat das eigentlich wirklich ausgesehen, wie hat das wirklich geklungen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, wahrscheinlich haben die diese Marching-Sachen versucht zu kopieren mit, ähm, ja, mit einer, im Too-Feel halt, also based on, auf 1 und auf 3 oder je nachdem auf 1 und auf 2 jemand zählt und die Snare-Drum da mit ihren üblichen Rolls, Rudiment-Geschichten dann äh, dazu begleitet. Und wie gesagt, alles ohne... Hardware ohne Pedal oder sonst irgendwas. Die haben also auf dem Stuhl gesessen. Die snare haben auf dem Stuhl, wie gesagt. Die Bassdrum war durch dadurch, dass sie so hoch war, eben auch gut zu erreichen mit einem Stick. Deswegen war das eben wichtig zu erwähnen. Die Bassdrums waren viel höher. Eine 18er-Bass-Drum äh, wäre natürlich nicht so geil gewesen, mit einem Stick zu spielen. hätte man sich halt viel zu viel runterbeugen müssen. Ja. Das ist Double-Drumming. Und es ist wirklich, wenn man das eingibt, auch bei Google wird oft das, was du eingangs gesagt hast, Double Drumming, wird oft gedacht, das wären entweder zwei Schlagzeuger oder auch oft Double Bass Drumming. Aber dieses alte, ursprüngliche Double Drumming, das, ja, wie gesagt, da gibt es kaum Quellen drüber und ist echt schwer zu finden.
0: Ich glaube, einer, der, der häufig damit in Zusammenhang gesetzt wird und eigentlich so der Urvater von unserer Schlagzeuggeneration, nicht unserer Schlagzeuggeneration, sondern den Anfängen des Schlagzeugs, war, ist glaube ich Baby Dots richtig, der als erster auch damit in Verbindung gebracht
1: wurde? Da bin ich eher super skeptisch. Okay. Ehrlich gesagt. Weil Baby Dots war ja eine Generation viel später. Ja. Ich weiß nicht genau, wann Baby Dots geboren wurde, aber ich glaube 1880, 90 vielleicht, bin ich nicht ganz sicher. Ja. Irgendwo da, würde ich sagen. Ja. Und da gab es ja Double Drumming schon ganz lange. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Mitte des 1900 das heißt, wir reden von 1850 aufwärts. Irgendwie da fing es an. Man kann es natürlich nicht genau datieren, ja. aber Baby Dodds ist eher derjenige, der Wahrscheinlich
0: als erster dann das bass -Pedal mit pedal mitbenutzt hat.
1: Würde ich auch nicht sagen. Da gab es viele, noch welche schon vor ihm. <lacht> aber <lacht> der hat das Mo der hat das spielen an sich nach, nach vorne vor. gebracht. Also der hat es ne? modernisiert, so ja. muss man es eigentlich sagen. Also Baby Dodds hat Sachen gespielt, die vor ihm so nicht gespielt wurden in den Zusammenhang. Ja. So ist es ja eigentlich bis heute. Wir ich meine, es ist irgendwie schon alles da gewesen, aber die Zusammenhänge werden neu ja. und dadurch bekommt es einen neuen Touch ähm, oder auch entwickelt einen Trend und ich glaube, der Baby Dots war einfach ein Trendsetter.
0: Ich denke mal, Timo, du hast uns einige Audiobeispiele mitgebracht, die man glaube ich auch als Video ebenfalls auf der Drums und Percussion Webseite ähm, anschauen kann und die wollen wir uns doch einfach mal jetzt anhören, damit man vielleicht ein bisschen besseren Eindruck von dem Ganzen bekommt.
1: Also wichtig ist, man hört das jetzt, nicht, Man hört das jetzt, dass da ja irgendjemand was macht, aber ihr müsst es euch anschauen, das ist, um eine Idee zu bekommen, was ist Double Drum, man muss es einfach gesehen haben, weil hören, das Audio vermittelt ja nicht das, man hätte auch sagen können, es ist jetzt eine Bassdrum mit einem Pedal, ähm, aber ich spiele das halt wirklich mit ja nur zwei Sticks und äh, ohne Füße. Sehr
0: beeindruckend, finde ich cool. Und ich denke mal, wir werden unser Dramapedia weiterführen. Da gibt es noch so einige Sachen, mit denen ich dich wahrscheinlich konfrontieren werde, die du vielleicht da mal ins rechte Licht rücken musst. Und wenn ihr vielleicht was wissen wollt
1: Ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, also wenn ihr mal sagt, ey, ich habe gar keine Ahnung, was ist eigentlich das oder jenes, oder dann schreibt uns das doch. Und das Coole ist, wir haben jetzt sogar unsere eigene E-Mail-Adresse bekommen. Richtig. Also an dieser Stelle auch mal raushauen. Das heißt, wenn ihr was habt für Drummerpedia oder überhaupt Fragen an uns, die wir mal diskutieren oder beantworten können, dann schreibt uns das an podcast podcast@trumpsundpercussion.de. Also, podcast at drumsundpercussion.de. Genau. Das kommt bei, bei uns direkt an. Und ähm, ja, wir würden natürlich euch gerne alle eure Fragen beantworten. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema.
0: Perle der Woche, Timo. Da sind wir beide ja auf etwas gekommen. Durch Zufall, was, weil wir haben uns, äh, als wir uns für den Podcast zusammen telefoniert haben, hast du etwas gesagt, was du am Wochenende gesehen hast und das war das Interessante, das habe ich auch gesehen. Erzähl doch mal, weil das finde ich eine ganz interessante Sache.
1: Das fand ich auch witzig, man seppt ja manchmal so durch, es war ein Samstagabend, man hat als Musiker heutzutage Samstagsabends nicht mehr allzu viel zu tun und... Beim Durchseppen bin ich auf Dreisat hängen geblieben und da hat gerade eine Dokumentation angefangen. Und zwar nannte diese oder nennt sich diese Dokumentation Blue Note Records Beyond the Notes. Und das Yo. Ding wäre ja unsere Empfehlung des Tages jetzt, witzigerweise, weil der Dirk wollte genau das Gleiche empfehlen, weil er genau. auch beim Durchseppen da drauf gekommen ist. Und wir beide konnten uns davon nicht lösen. Und das ist unsere Empfehlung. Das heißt, wer mal in die Welt des Jazz eintauchen möchte, Blue Note ist, glaube ich, boah, das war glaube ich das Jazzlabel. Das Jazzlabel. 40er, ja. 50er Jahre. Die ja. hatten alle unter Vertrag, die irgendwie Rang und Namen hatten, der, von Miles Davis über John Coltrane, Herbie Hancock und die hatten auch dann, ähm, die sind aktuell ja immer noch am Start. Es gab mal eine Zeit, da waren sie etwas weg vom Fenster. Das gab natürlich immer wieder auch dann, klar, wem gehört das, wer zahlt das Geld und so weiter und so fort. Aber sie sind immer jetzt, immer noch ganz, ganz groß jetzt wieder, auch mit aktuellen Künstlern. Robert Glasper ist ein Künstler, der ähm, in der Jazz-Szene ja für Furore sorgt schon seit vielen, vielen Richtig. Jahren. Der ja. ist ähm, bei Blue Note zum Beispiel. Aber das sind eigentlich eher so die älteren Sachen, die da hängen geblieben sind. Und das Coole ist, es sind, ja, die Gründer sind eigentlich zwei Deutsche. Richtig. Das hat mich auch, wusste ich auch nicht und wäre ich auch nie drauf gekommen und das fand ich
0: unheimlich spannend, weshalb ich auch hängen geblieben bin. Und die Geschichte ist finde ich super spannend erzählt worden. Auch die haben dann dauernd auch natürlich auch Geldprobleme gehabt, dann äh, weil sie auch nur das machen äh, wollten wo sie Lust drauf hatten. Das heißt, sie wollten sich erst nicht dem Kommerz unterziehen und dadurch hat dauernd an Geld ein bisschen gemangelt. Dann haben sie wieder hier eine Finanzspritze, dann mussten sie es einmal verkaufen, dann wurde es wieder... Also ich fand das alles unheimlich interessant und ähm, was ich ganz toll fand, da war, ähm, es wurden immer Ausschnitte einer Studiosession gezeigt, ähm, wo der alte Herbie Hancock, Wayne Shorter mit Robert Glasper und einer Band hin und wieder performt haben und man konnte denen so ein bisschen über die Schulter schauen und das fand ich unheimlich spannend und interessant.
1: Ja, also ich, mein, also ich bin ja auch äh, Jazz-Anhänger und das fand ich auch super, super cool. Und die beiden Deutschen, man kann den Namen ruhig mal erwähnen, Francis wolf und Alfred Lyon, äh, hat natürlich mit einem traurigen Teil unserer deutschen Geschichte zu tun, denn das waren Juden, die aus Deutschland flüchten mussten vor den Nationalsozialisten genau Und äh, die haben dann dort drüben, ja, ähm, waren natürlich auch schon in Deutschland mit Jazz in Berührung gekommen und konnten dann dort ihren Traum leben. Und auch noch ein Name, den ich mit Blue Note in Verbindung bringe, ist Rudy Van Gelder. Das ist ein Toningenieur, der für ja für diesen Sound, zu ich würde sagen, zu fast 100 Prozent verantwortlich war, wie wir heute ja. Jazz hören wahrscheinlich auch. Und auch diese ganze Ästhetik von, wenn man sich mal die Alben anguckt von Blue Note, und die Fotos, die da drin sind, das ist alles das, was wir heute unter den Jazz-Fotos mehr oder weniger verstehen. Also genau. Schwarz-Weiße, ein bisschen verraucht und äh, das sind einfach richtig geile Fotos. Und die hat, ich weiß nicht mehr, wer ja. von den beiden Gründern, aber einer von den beiden hat die Fotos äh, bei den Sessions auch, hat die
0: Fotos auch. Genau, und hat die Fotos auch, wird gemacht. auch
1: erwähnt. Und ähm, ja, großartige Dokumentation. Gibt es noch in der Mediathek auf Dreisatz zu schauen, noch bis äh, definitiv Ende dieses Jahres, Es ist zeitlich begrenzt. Aber wer äh, möchte, kann auch auf Amazon Prime diese Dokumentation finden. Heißt, Blue Note Records Beyond the Notes Dicks und meine Empfehlung des Tages, die Chefköche empfehlen.
0: Jawohl, unbedingt reinhören.
1: Mein Gott, und jetzt kriegen wir wieder einen auf den Deckel. So, wenn ich mir das jetzt hier angucke, was hier äh, zeitlich bei mir läuft, während wir aufnehmen, dann äh, weiß ich schon, hohohoho, ho, 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 wir müssen zum Ende kommen. Also, ich hoffe, es hat euch die Folge 3 unseres Schlagabtauschs gefallen. Dirk, es war mir wieder eine große Freude, äh, mit dir zu quatschen. Ich könnte jetzt stundenlang weiter quatschen. Wir hoffen,
0: ihr bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, gebt uns ein Like, abonniert uns, auf Spotify, Amazon, iTunes. Wir sind überall zu finden auf der Drums und Percussion Webseite. Natürlich auch kann man den Podcast anhören, runterladen. Wenn ihr Fragen habt, podcast at percussionde Ich möchte von meiner Seite vielen, vielen Dank sagen an Timo. Es war wieder, ja, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß an unserem Rumerzähle, Rumgetorke über Drums und Schlagzeug und Geschichte. Und ich hoffe, wir sehen euch in 14 Tagen zu Episode 4 wieder. Timo, dein
1: Schlusswort. Jo, also, ja, mir bleibt auch da nur Danke zu sagen, Dirk, du hast alles gesagt. Wenn ihr was habt, dann schreibt uns. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Kritiken. Wir möchten besser werden. Das heißt, wenn euch irgendwas interessiert, irgendwas aufstößt, lasst uns das wissen. Wir versuchen dann, ja, das zu berücksichtigen, an uns zu arbeiten. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommt das Outro. Und jo äh, Dirk, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Und euch oh, alles, alles Gute auch. und euch allen auch. Macht's gut, bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.